0: Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf.
1: Ik ben Ferdinel bijzet
0: En ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus. En toch vaak ook weer wel. Nou ja goed, luister maar. Dan leer je ons vast beter kennen. Daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering. Nieuwe kansen. Nieuw jaar. Nieuw jaar. Ja. ja maar dat ligt eraan wanneer je luistert.
1: Dat is waar. Ja. We hey. zouden tijdloos opnemen.
0: Klopt. En uh, we zouden minder bullshit uh, aan het begin houden. Ja. Dus, uh, Met
1: meteen to the point komen. <laughs> to the point.
0: Ja. Dus. Conclusie. Nee. Uh, jij zei. Ik weet waar ik het ergens over heb, hebben. Maar ja. daar kom ik bij door een mooi verhaal. Ja. Nou ben ik echt super benieuwd. Dus. Nou, uh, Neem hem mee.
1: Uh, het is echt een heel mooi verhaal. Het heeft mij heel erg geraakt. Um, en het uh, was iets wat ik meemaakte op de opleiding bij Kempler, waar ik lesgeef. Um, er was iemand die, uh, die had een referaater bij ons. Moeten ze dan na een, hè, elk jaar moet elke student één keer iets over de theorie vertellen. Laat ik nou kwijt zijn waar het over ging. Maar ik weet nog wel wat ze vertelde. Dus de theorie ben ik kwijt, maar wat ze vertelde weet ik nog wel. En... Um, ze had een aantal matjes gekocht, eigenlijk van die placemats bij de Action. Reclame. En um, <laughs> zij stond voor de groep en ze gooide een matje neer. En ze zei, dit is mijn grond.
0: W- wat voor matje moet ik me voorstellen?
1: Een rond matje, gewoon een soort placemat, zei ik net. Oh, placemat, ja, dat zei je. Ja, dat sorry. zei ik, ja. Ja, een l- d- ja. ja, placematje. Ja, maar dus ze gooit dat matje op de grond. En ze zegt, dit is mijn grond. Die, hè, die kreeg ik toen ik geboren werd. Ze zegt maar ik heb er weinig op gestaan. En ze gooit een nieuw matje op de grond. En ze gaat erop staan en ze zegt en dit is de grond van mijn ouders. En al van jongs af aan leerde ik dat ik eigenlijk voor hun moest zorgen. En ze gooide weer een matje neer en ze zei dit is de grond van mijn broertje. En op die grond heb ik ook leren staan om voor hem te zorgen. En dit is de grond van de gemeenschap. En ze zei en ik moest me aan de normen van de gemeenschap houden. Dus ik leerde al heel snel voor die gemeenschap te zorgen en, en, en mij aan te passen aan hun. En ze gooiden een uh, volgend matje neer en ze zei, dit zijn mijn vriendinnen en ik leerde me aan te passen aan hun en voor hun te zorgen. En ze gooide nog een matje neer en ze zei, dit, was, dit is het matje van het geloof. Die ook bepaalde hoe ik moest leven en toen gooiden ze nog een matje neer en zei, dit is Allah. En ze ging daar staan en ze zei, en, uh, nou ja, ook op Allah's grond heb ik steeds proberen te staan. Ze zei, met al die gronden van al die mensen ben ik eigenlijk nog nooit op mijn eigen grond geweest. En ik was altijd maar bezig met de anderen, ik was altijd maar aan het zorgen aan de anderen, maar aan het aanpassen aan de ander En ze zegt, en ik ben eigenlijk eindelijk voor het eerst aan het leren staan op mijn eigen grond. En toen ging ze naar haar matje toe en toen ging ze op het matje staan en ze, ze zei, het voelt haast onwennig om op mijn eigen grond te staan en me niet verantwoordelijk te voelen voor de grond van de ander En toen kregen we allemaal een eigen matje. En toen zei ze, ga maar eens op je grond staan. Dat is van jou en daar ben jij verantwoordelijk voor. En ik zat zelf precies midden in een fase waarin ik dacht, hmm, ik ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik zelf wil, uh, wat ik zelf nou verlang. Ik hoor allerlei mensen die iets van me willen. En uh, wat wil ik nou zelf? En ik kon het bijna niet meer voelen. En ik ging op het matje staan en toen dacht ik, oh ja, dit is eigenlijk... Waar ik moet zijn. Bij mezelf. Maar ik ben zo verbonden met anderen. En ik ben zo bezig met allerlei verwachtingen van anderen. Dat ik soms gewoon volledig verstrikt raakte in wat zij van me willen. Dus het raakte me omdat het van haar uit zo'n persoonlijk verhaal was. Maar het kwam ook heel erg binnen in mijn leven. Dat ik dacht van, oh maar ik heb dat ook geleerd. Voor de ander te zorgen. eh, Bij de ander te zijn. Maar wie ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik nou? En mag dat? En kan dat? Dus... Ik heb daar uh, met tranen in mijn ogen op mijn matje gaan staan. En toen zei ze, ga er maar eens vanaf. En toen ging ik er vanaf. En toen dacht ik, oh nee, dat is helemaal niet fijn.
0: Nee.
1: Maar daar, daar begon het mee. Ja, mooi. Ja. En het grappige is dat ik daarna een, uh, een training ging geven... over uh, ervaringsgerichte en lichaamsgerichte partnerrelatietherapie. En daar was ik maar aan het op het voorbereiden. En toen kwam ik um, een aantal uitspraken tegen. Um, ze zijn wat... Maar dat veel relatietherapie gaat over hoe verbind je je weer met elkaar. Dus in hoe kom je nou weer in verbinding. Maar die uh, schrijvers die, die zeiden van. Uh, maar zou je niet bij relatietherapie soms ook gewoon juist in eerste instantie maar eens moeten werken. aan niet verbinden. Maar op eigen grond gaan staan. Nou, En daarvan dacht ik dat lijkt mij echt een mooi thema om, uh, om eens met elkaar over door te praten. Omdat ik denk dat in heel veel relaties de verbinding misschien niet eens het probleem is, maar het feit dat ze zo verbonden zijn, waardoor ze elkaar niet vinden, verstrikt raken, niet meer weten wat ze echt zelf willen, misschien wel een groter probleem is dan het feit dat ze, uh, wat wil ik zeggen? Dus dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze zijn zo steeds met de ander bezig dat dat de verbondenheid het probleem niet is, maar ze hebben geen eigen grond. Nee
0: zitten zit te denken, normaal als het een, een video of, wat een, of een bijeenkomst zou zijn en je zou dit vertellen, zou ik eigenlijk denken, laat mij even stil te vallen, want mm-hmm. eigenlijk het eerste verhaal is al, uh, wat, nou, het verhaal waarmee je komt is eigenlijk heel tekenend, maar ook, uh, jij zegt het, het raakte mij, maar als mm-hmm. ik jou het hoor vertellen en zie wat het met je doet, dan raakt het mij ook. Ja. Uh, dus ik denk, we moeten nu eigenlijk gewoon een kwartiertje lullen, omdat iedereen nu bezig is met zijn eigen grond. en dat volgens mij aardig makkelijk voor zich ziet. Ja, of een, maar, of uh, een gat We hebben vallen. het er. Uh... Ja. <laughs> nee, ja. ja. Nou ja, eigenlijk. Want wat je. De, ik wou nog een uh, grap maken. dat Ik dacht, ja, als je zoveel uh, matjes koopt. dan mm-hmm. moet het ook al bij de Action, anders is het niet te betalen. Ja. Uh, maar ergens is dat wel natuurlijk het confronteren. Dat we dus, denk ik, als ik naar mezelf kijk. ook mm-hmm. heel veel matjes herken ja. waar ik uh, op gestaan heb. En ergens is dat ook wel, ik vind het wel bijzonder, ik ben ergens ook wel benieuwd, hoe, hoe was het voor jou als je dan zo heel letterlijk bewust op, op die grond gaat staan of zo. Is het dan, voel je dan direct een paddenrust rust of ofzo? Wat, wat uh, gebeurde erbij?
1: Bij mij gebeurde dat ik op die grond ging staan en dat ik, dat ik echt heel ontroerd werd, maar ook een soort rust voelde. Um, waar ik dacht, oh, maar dit is een veilige plek. Hier hoef ik eigenlijk alleen maar met mezelf rekening te houden. En ze zei, voel dat maar eens. dan ben ik dat gaan voelen, zo met mijn tenen. Ze voelen die grond en het voelde veilig. Maar ik, er waren mensen in de groep die zeiden... ik kan het bijna niet verdragen om op mijn eigen grond te staan. Ik word daar gewoon bang van. Omdat? En, <tus> ja, want als je daar kan, gaat staan, dan kan er ook van alles gebeuren. He, ja. Mensen kunnen er van alles van vinden. Mag dat wel? Ja. Um, en als je alleen maar verantwoordelijk bent voor jouw grond... en wij zeggen dan, je bent een beetje mede verantwoordelijk... voor wat er bij de ander gebeurt... maar je bent er niet verantwoordelijk voor... Maar dat is heel spannend om dan je eigen grond toe te eigenen. En ik heb toen, die, toen daarna, toen zei ze, je mag ook er eens vanaf gaan, dan ben ik er vanaf gegaan. Um, toen dacht ik, oh, maar dit is eng als ik geen grond heb. Ja. Ik heb het matje meegenomen. Ik heb hem in mijn huis gelegd. Oh ja, wat goed. En um, ook dat, dat raakt me. Zo dus af en toe, dan moet ik echt dat matje tevoorschijn halen. Omdat ik denk, ik weet het gewoon niet.
0: Nee. En dat herinnert je dan aan? Dit en dat herinnert me dan aan, ja, ja. ja. Want ergens kan ik me voorstellen, als je naar zit te luisteren, dat dan een gedachte is. Hè? Want die mm-hmm. hoor ik ook veel bij uh, cliënten, denk ik. Maar ik kan mezelf ook voorstellen dat je dan denkt, ja, is leuk, op je eigen matje staan. Maar dat is ook wel egoïstisch. Hè, want waar is dan het contact met je partner? Want als je ja. alleen maar bezig bent met, hé, wat wil ik zelf eigenlijk? Mm-hmm. Sterker nog, ik kan me voorstellen dat er uh, mensen zijn die een partner hebben waarvan ze zeggen, ja, die staat wel heel erg op zijn eigen grond voor mijn gevoel. Ja. Hij ziet mij helemaal niet. Ja. Ja, dus dat, heb je daar een uh, reactie op?
1: ja. Um, ik ga vandaag alles bij jou neerleggen. Ja, dat is goed dat je alles bij mij legt. Um, daar heb ik een reactie op. Um, en daar was ik... He, wat ik zei van heel veel relatietherapieën... die zijn bezig met verbinden. He, dus naar elkaar luisteren... Uh, het contact aangaan. Um, en we hebben ooit een o- aflevering gedaan over autonomie en verbondenheid, ja. uh, waarbij we zeiden van het basis, de basisopdracht, maar ook het basisdilemma van eigenlijk ieder mens is, hoe kan ik nou in verbinding met jou blijven en ondertussen mezelf niet vergeten? En hoe kan ik voor mezelf zorgen en jou niet vergeten? Dat is, dat is de opdracht. Ja. En toen ik die dag aan het voorbereiden was uh, voor die relatietherapie opleiding, toen kwam ik bij een fantastisch uh, principe van differentiatie, hè? dat is vers- eigenlijk verschil maken, onderscheid maken van David Snarch. En David Snarch, die zegt precies hetzelfde. Je hebt twee basisbehoeften. Je hebt autonomie, je hebt verbondenheid. En die tekent ze eigenlijk als een soort tent. Okay. Dus hij zegt hij heeft twee zijden van zo'n, zo'n tent die dan... zo'n, zo'n driehoek. Ja, en zo'n de die luisteraars die zien dat dan denken ze zo'n ronde tent hij heeft twee lijnen.
0: De waagtent of zo. En, weer. Ja. ja.
1: En dan zegt hij... En daaronder staat eigenlijk dus dat je op je eigen grond staat... En dat je dus zowel voor je autonomie zorgt, als voor je verbondenheid. Dat is je eigen op- opdracht. Yeah. En dan zegt hij, maar wat er dus kan gebeuren, is dat je of teveel die tentpaal richting de verbondenheid brengt, dan gaat die tent he, dat, helemaal scheef staan, of je gaat hem teveel naar de autonomie brengen. Yeah. En, de, en de opdracht is eigenlijk dat hij in het midden staat. Dus als iemand zegt, ja, mijn partner die, um, die staat wel heel erg op zijn eigen groep, ja, dat kan. Maar heeft hij dus blijkbaar nog niet de verantwoordelijkheid genomen... om ook voor zijn eigen verbinding met, met die ander te gaan zorgen.
0: Ja, en ik denk ook als je het zo omschrijft hè, met die tent... Uh, je zou kunnen zeggen als iemand zegt hij staat wel heel goed op zijn eigen grond... dat ze in eigen grond ook, op eigen grond staan ook verwarren met dat iemand eigenlijk misschien heel veel in de autonomie zit... Ja. en ook de balans kwijt is. Ja. Hè, dus ze voelen zichzelf niet gezien. Uh, maar dat betekent niet dat de ander per se ja, heel goed gegrond is op zijn eigen stukje... maar dat het nee. ook... Uh, uh, nou ja, ook een scheve verhouding kan zijn.
1: Je zou zelfs kunnen zeggen... in die partner zit iets wat je jezelf ook meer zou mogen gaan toestaan. Ja. En waar je van wat kan, van kan leren.
0: Maar waarvan je waarschijnlijk op een, in het heet van de strijd denkt... ik wil nooit worden zoals jij. Want dan nee. ben jij vieze egoïst? Uh-huh. Ja. ja.
1: En als je het dan hebt over dat, dat verbinden... dan zou je wel eens kunnen... en da, daar ben ik meer over aan het nadenken gegaan... dat, dat als je te snel wil gaan verbinden... En iemand heeft niet zijn eigen grond te pakken. Um, dan zie je vaak één iemand die heel erg vanuit de, bij de ander zit en in de verbinding zit. En één iemand die zit heel erg bij zichzelf en die zit dus niet in de verbinding. En dan, dan gaan ze proberen te verbinden zonder eigenlijk te weten wie ze zijn en waar ze voor staan. En wat ze daarmee willen. Ja. Um, en, en die David Snarts, bij wie ik dit las, die had het dan over differentiëren over, over vier basisvaardigheden. Of eigenlijk hij noemde dat dan de ja, vier balanspunten. En hij zegt als eerst is dat je moet weten wat je wil en waar je zelf voor staat. En dat vind ik een hele mooie, omdat denk ik, nou ja, ik weet niet hoe jouw ervaring is, maar als ik stel het tegenkom, ook als ik naar mezelf kijk in relaties, dan dan zie ik vaak ook en kom ik mensen tegen die eigenlijk kwijtgeraakt zijn wat ze nou zelf willen.
0: Ja, en en vaak heel goed geworden zijn in wat ze vervelend vinden bij de ander en wat ze de ander zien doen wat niet oké is, maar eigenlijk helemaal niet zo goed stil kunnen staan bij wat wil ik dan zelf eigenlijk. nee.
1: Of ze zijn heel goed geworden in denken wat, om, om te doen, waarvan ze denken dat de ander dat wil. Zonder dat ze echt kunnen voelen: maar wat wil ik nou zelf?
0: Ja. Ik heb toevallig een, uh, een stel in therapie. Uh, en, uh, ik denk dat ik ze nu anderhalf jaar of zo geleden ben gaan begeleiden. En die, die uh, kwamen na bij mij omdat de, uh, voor herstel van vertrouwen naar vreemd gaan. Mm. Een van twee als vreemd gaan. En dat. Uh, ...ze waren in dat proces elkaar steeds aan het zoeken... En, ...en hadden het steeds over... ...ja, maar hoe doen we dat dan? Hoe vinden we elkaar dan? Heel erg over die verbinding, om die mm. verbinding weer te vinden... ...en ook stilstaan bij de pijn. En, en uiteindelijk... ...ging het zo diep dat ze op een gegeven moment zeiden... ...we, we moeten stoppen met elkaar. We willen geen, moeten geen wij meer willen zijn... ...maar allebei terug naar ja. onszelf. En het tof vind ik... ...dat is denk ik drie kwart jaar nadat ze bij me kwamen... ...of een half jaar of zo mm. uh, uh, ontstaan. En in het afgelopen jaar... ...heb ik ze mogen zien dat ze allebei in hun eigen proces zijn gegaan. Allebei heel stilgestaan hebben. Wat wil ik dan? Wat is voor mij belangrijk? Uiteindelijk heb ik vooral met hem mee mogen lopen. Maar daarin mogen zien van hoe ze uiteindelijk vanuit een ik... weer gegrond op hun eigen stukje elkaar weer vonden en zeiden... maar nu wil ik ook weer jou, maar niet meer zonder mezelf kwijt te raken. En ik vond dat zo mooi. En dat ze ze nu... uh, gaan ze avonturen aan met elkaar en dat ik denk, dat doen ze vanuit een stuk. uh, Ik wil met jou, maar ik wil mezelf niet kwijtraken. -hmm. In plaats van, ik wil met jou en moet dus met jou. En dan maakt mijn eigen ik dus niet meer zoveel uit, want het gaat om ons. Terwijl er is geen wij, denk ik dan. Er zijn twee mensen die allebei een eigen grond hebben. En als er een verlangen is naar de ander en de ander heeft dat verlangen tegelijkertijd -hmm. ook, dan ontstaat er een wij. Tenminste vind ik, denk ik, dat het zo
1: is. Nou, ik denk dat ook. En dat is ook wat ik mijzelf uh, heel erg gerealiseerd heb de laatste tijd. Dat um, je ook heel erg in verbinding kunt zijn. Niet omdat je dat vanuit je eigen grond uit wil. Maar gewoon omdat je eigenlijk niet kunt bestaan als je niet in contact bent. Yeah. En dat herken ik heel erg bij mezelf. Dat, um,
0: Bedoel je dan eigenlijk zo de angst van... Yeah. Dat als, in, als je niet in verbinding bent, dat er niks meer overblijft?
1: Ja. Yeah. Dus ik ben iemand, als ik in contact ben als ik dat niet heb of ik heb conflict, dan word ik al bijna bang en dat moet ik dan gaan oplossen. en Dus dus dan is verbinding, dat voelt dan heel veilig, maar het is ook een manier om om, om met je eigen ongemak en je eigen angst om te gaan. En dat voelt heel beklemmend, denk ik, aan de overkant. Zeker,
0: het is bijna een soort afhankelijk als je het hebt over... Grond om op te staan. Ik, ik zie het beeld van me aan iemand die aan een soort vliegtuig hangt... en zich vasthoudt aan zijn partner en zegt... ik heb verbinding, want als ik je loslaat... dan ben ik helemaal nergens meer. Ja. Terwijl je dan als partner in dat vliegtuig... bij wijze van spreken, de ander hebt en denkt... ja, ik heb nu dus een soort macht die ik niet wil hebben. Maar ook een soort verantwoordelijkheid die ik ook niet wil hebben. Nee. Want ik, dit trek ik ook niet de rest van mijn leven. Nee. Nou is een vliegtuig wel heel ver. Mm-hmm. Want als je dan de ander loslaat... is de ander ook daadwerkelijk Ja, is weg, ja. 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 Soms in Russisch is dat het best prettig idee. Maar ja. uh, nee, schijntje. Maar goed, ik
1: ben mij heel erg gaan realiseren... dat, dat voor mij om, om in verbinding met een ander te blijven... Is, is ook een manier om me veilig te voelen. Maar dat zegt dus ook iets over... dat ik daardoor steeds bij de ander ben. Daardoor probeerde de boel te regelen op te lossen. Uh, me daar verantwoordelijk voor voel. Ja. Maar, maar, en dat was voor mij zo bevrijdend... dat ik op mijn mat kon gaan staan en denken... wat wil ik nou? Waar sta ik voor? En dan zegt David Snarch... en dat, die tweede, die vind ik echt... Ja, ook voor mijzelf persoonlijk heel briljant. Uh, ik was er niet op gekomen... maar ik vind het echt heel mooi hoe hij het zegt. Hij zegt, de tweede is... dat je eigenlijk je eigen angst leert reguleren. Dus dat ik niet in paniek raak... als jij even niet met mij in contact wil. Ja. En dat je in een partnerrelatie... als de ander afstand van je neemt... niet in paniek raakt... maar voor je eigen angst kan zorgen. En op je eigen grond staan... is dus weten wat je wil... en als die ander er even niet is... dat jij dan voor je eigen angst zorgt. Yeah. Nou, en ik... weet van mezelf... dat ik heel geneigd ben... om voor de angst van de ander te gaan zorgen. Um, en mijn eigen angst over te slaan. En dan in die relatie ben je... dan lijkt het veilig... maar het is helemaal niet veilig. Nee. En dan is het derde punt wat hij zegt... en dat vind ik haast nog mooier... is dat hij dat zegt van... je gedifferentieerd zijn, betekent ook dat je leert om niet voor de angst van de ander verantwoordelijk te zijn en er niet voor te hoeven zorgen. En, nou ja, als ik kijk naar stellen, -hmm. dan zie ik dat dat heel vaak in de communicatie en ze de ander verantwoordelijk te maken voor hun eigen angst en hun eigen emoties. Dus als jij niet zo doet, dan zou ik me anders voelen. Dus ze zijn niet zo gedifferentieerd. En ze reageren voortdurend op de angst en de emotie van de ander. Nou, ik herken dat. Ja. En als ik op mijn eigen grond sta, dan denk ik, oké, okay, dit is mijn angst en dit is jouw angst. Wie is er nou verantwoordelijk voor mijn angst, wie is er verantwoordelijk voor jouw angst? Dan wordt het opeens heel helder. Niet makkelijk, maar wel helder.
0: Ja. Yeah. En ik denk ook, als je dat goed kunt, als je, ik tekent het altijd uit vanuit de transactionele analyse, mm-hmm. een beetje een ingewikkeld verhaal met ouder volwassen kind rol. nou ja, heel simpel ja. Uh, gezegd. Maar de, dat ik denk, als je voor dat in de kindstuk voor jezelf, het, uh, eh, dus als we bang zijn, dan komen we in een soort kindstuk terecht, en je kan op een milde manier vanuit de oude daarvoor zorgen... dan dan creëer je een soort grond voor jezelf... waarop je een volwassen positie kan innemen... en dat kan zijn, ook weer voor de ander kan zijn. En ergens zorg ik jou zeggen... als je bezig bent met de angst van de ander... dan word je eigenlijk een soort in de oude rol... ga je voor de ander zorgen... en dan krijg je sowieso een scheve verhouding. Dan is het eigenlijk helemaal niet gelijkwaardigheid... maar dan is het ook, ik zorg voor jou... want ik denk dat jij het zelf niet kan. Dus ergens is het ook vanuit de angst... om zelf je grond niet te voelen en dat bij de ander te zoeken zeg je eigenlijk ook, ik weet niet of jij wel op je eigen grond kan staan... of je dat wel redt.
1: Dat is dan uiteindelijk wat, wat je tussen de regels door zegt. Yeah. En um, ja, wat ik bij de meeste stellen zie... als ze hier in de kamer zitten en ze zijn ruzie aan het maken... dan zijn ze voortdurend aan het reageren op de emotie van de ander. Mm-hmm. En um, dat, nou ja, dan, dan gaat de vlam in de pan. En een van onze taken is natuurlijk om te zorgen... dat ze dan niet op die emotie van die ander gaan, gaan reageren... Um, maar dit geeft mij ook wel een soort idee van. Eigenlijk zouden ze dus eerst moeten leren om voor hun eigen angst te zorgen. Yeah. Zouden ze moeten leren om de angst van de ander maar even te laten voor wat het was. En uit die angst komt meestal boosheid voort. Hè? Dus boosheid yeah. naar de ander is meestal angst. Dus dan gaan ze daarop reageren. Um,
0: maar je bedoelt met want op de emotie reageren. Zeg maar even een kort voorbeeldje voor degene die niet zelf therapie geven nee, of wat dan ook. Precies. Dus iemand vertelt iets over zichzelf. Ik heb bijvoorbeeld een, een stel waarvan dan... Um, bijvoorbeeld een man vertelt over hoe verdrietig hij ergens over is... en hoe, hoeveel pijn hij heeft. Mm-hmm. En de vrouw reageert op die emotie door te zeggen... ja, maar hallo, ik zie je toch omdat het haar raakt. Dus ze gaat zichzelf verdedigen ja. of zo. En dat bedoel je met op de emotie ja. reageren. Want ik denk een gezonde reactie of een mooie reactie... vanaf je eigen grond... is dat je niet de verantwoordelijkheid voelt over de pijn van de ander... maar wel mm-hmm. kan voelen... Hé, maar jouw pijn raakt mij en ik blijf staan. Ja. En ik kan je dus teruggeven, joh, als ik jou zie lijden, dan maakt het me verdrietig, dan doet het me zeer. Dan zorg je niet voor de ander, maar je ziet de ander wel. Dus vanaf je eigen grond zie je de ander. Maar dat is dus een andere manier reageren. Jij bedoelt met reageren op de emotie van, ja, hallo, wat doe jij me nou?
1: Ja, goed uitgelegd, want je kunt ook goed reageren. Dit een is gewoon invoelend uh, begripvol reageren op de ander. Wat ik bedoel is, iemand zegt iets en die zegt, ja, dat vind ik wel heel moeilijk dat je dan te laat, te, dat je dan weer te laat bent en, en dan die ander zegt... Ja. En dan zegt die ander, ja, doe nog niet zo... He, dat. dat is op elkaars emotie reageren. Ja. Of uh, iemand zegt, ik ben hartstikke bang, en die zegt, daar is toch nergens voor nodig? Of ik had laatst een stijl waarvan iemand zei, ja, dan ben ik gewoon boos, daar hoef je toch geen last van te hebben. He. Nou, dan reageer je op elkaars angst, op elkaars emotie, ja. op een manier die niet helpend is. Nee. En als je de, de angst en de emotie bij de ander kan laten, dan kun je een begripvolle reactie hebben.
0: Precies. Maar dat, en dat is dus ook een teken, denk ik, dat je op je eigen grond kan staan en daar een soort stabiliteit voelt. Ja. He, als ik kijk naar mezelf, als San een aantal jaar geleden tegen mij zei, San is mijn vrouw, voor degene ja. die me nog niet kent. Um, maar als zij tegen mij zei, ik heb hier en hier last van, dan voelde ik me gelijk aangevallen en dacht ik, ja, hallo, ik moet toch zo mijn best of wat dan ook. Ja. Terwijl uh, toevallig afgelopen week... Ik zei net, oh ben je toch een uh, vieze egoïst? Mm-hmm. Dat is naar mij toe hoofd toegeslingerd. <laughs> toevallig afgelopen. Mm-hmm. Maar dat ik kon voelen... Ja, wacht even. Dit zegt heel veel over jou. Wat jij nu voelt en jij nu staat. Maar als ik op mijn eigen grond sta... Dan uh, zie ik jou en zie ik dat je lijdt. Maar ik hoef hem niet in te slikken. Of ik hoef niet niet uh, van me stuk gebracht te voelen. Uh, want uh, ik sta stabiel en dit is oké. Okay, want ik ja. weet dat dit meer over jou zegt dan over mij. Mm-hmm. En ik denk dat is zo helpend of zo... Om dan, ook, dan kan ik veel meer haar zien... in plaats van dat er een conflict en escalatie ontstaat. En in mijn hoofd de koffie is bij de deur.
1: Yeah. Ja. ja. He, dus dus um, dat, is een, dat is een flinke vaardigheid. Om dat te kunnen. Yeah. En Het vierde punt wat, wat Snarch dan noemt... is dat hij dat zegt... oké, okay, dus als je gedifferentieerd bent... dan kun je dus ook tijdelijk ongemak verdragen. Precies. En uh, die vond ik ook mooi, omdat ik dacht: ja, als ik de angst van de ander de angst van de ander laat en de boosheid van de ander de boosheid van de ander laat, dat vind ik super ongemakkelijk. Maar als ik bereid ben om dat ongemak te verdragen, dan geef ik de ander eigenlijk ook veel meer ruimte en vertrouwen. Ja. Dus dus wat is dan gedifferentieerd zijn samengevat? Punt 1: dat je weet wat je wil en wat je nodig hebt. Uh, En waar je voor staat dat je. Je eigen angst leert reguleren. Nou, daar hebben we in de vorige afleveringen ook wel eens wat over gehad. Dus uh, voor jezelf zorgen, ademhalen, zodat de angst wat rustiger wordt. Uh, Tot tientellen is een vorm van reguleren, werkt niet altijd. Uh, Zelf contact met iemand anders erover zoeken, erover praten, uh, gaan bewegen. Er zijn zoveel vormen van reguleren. Uh, En dat je dan ook de angst van de ander bij de ander later daar niet op reageert... en dus tijdelijk dat ongemak wil verdragen. Nou, die vier punten... die heb ik daarna op mijn matje geschreven. Dus op mijn matje... die was leeg... heb ik deze vier punten geschreven. Hij ligt in mijn auto... uh, maar soms dan ligt hij in mijn woonkamer... en soms neem ik hem mee naar kantoor. En als ik het niet meer weet... want ik kom nog heel vaak in dat... dat, uh, verstrikte gevoel terecht... van... Ik, zo, ik ben zo goed in het zorgen voor de ander. Daar hadden we het al in die, uh, ja. in die andere aflevering ooit een keer over. Um, maar eigenlijk ben... Je zou haast kunnen zeggen... In dat zorgen voor de ander ben ik ook aan het zorgen voor mezelf. Omdat ik mezelf dan rustig hou. Dus ik hou, Dan hou ik de relatie steeds goed. Mm-hmm.
0: En het idee dat je voor de ander moet zijn. Dus, als je voor de, hè, dus dat, wat je al heel jong hebt meegekregen. Je moet er voor de ander zijn. Ja. Dus als je voor de ander zorgt... Dan bevredig je dat gevoel eigenlijk ja. ook. van Nu doe ik het goed. Dan, dan ben,
1: ik, dan ben yeah. ik goed bezig. Dan krijg ik complimenten. Dan krijg ik de, de, de stickers. Ja, yeah, precies. Nou, dat matje, ik vergeet hem nog wel eens. Maar het is voor mij wel een soort, soort hulpmiddel... om erop te gaan staan. Yeah. En, um, ja. En ik zou bijna zeggen van... Uh, als je dit herkent... en ik weet zeker dat er heel veel mensen die zijn... Ja, als er heel veel mensen zijn die luisteren... maar de mensen die luisteren... dat zeker de helft van de mensen... ...zich ergens hierin moet herkennen... ...dat je misschien wel veel te veel bij die ander bent... ...ja, dat is voor mij zo'n grote tip... ...rij naar de, naar de, de zaak die ik al een paar keer genoemd heb... ...de action... ...haal zo... ...blokker, xenos. ...haal een place met een plastic of een, of een kunststoffen... ...schrijf die vier punten schrijf die op dat matje... ...en elke keer als je nou merkt... van ...ik kom neig weer naar zo'n, zo'n nutteloze, vruchteloze discussie... ...of ik weet niet meer wat ik wil... ...of ik ga pleasen of aanpassen... Ga eerst eens dus op dat matje staan. Yeah. Ga eens voelen waar je bang voor bent, want je bent er gewoon ergens bang voor. Stel jezelf de vraag: wat wil ik? Stel jezelf de vraag: wat doet mijn partner nou wat mij zo raakt? Kan ik dat daar laten? En blijf net zo lang staan totdat je een positie hebt.
0: Ja. Yeah. het is wel interessant dat jij zegt van hè, het ongemak verdragen van de ander. Ik denk ook zelfs dat het gaat over gewoon verschillen verdragen van de ander. Yeah. Ja. Dus dat je op je eigen grond staat en de ander verschillend ziet zijn. Dat je dan kan, als je je eigen grond hebt, kun je veel beter verdragen. Oké, okay, dat is jouw grond. Dan hoef mm. ik, we hoeven niet op hetzelfde stukje te staan. Jij mag jouw ding hebben en ik mag mijn ding hebben. En dat hoeft niet hetzelfde te zijn. Nee. Ik denk dat dat
1: ook uh, bij punt 4 past. Dat past heel erg bij punt 4. Ja, dat is mooi dat je dat zei van het verschil. Want ik was met die opleidingsdag bezig. En toen las ik dit over differentiëren. En toen beluisterde ik ook een, uh, een uh, demo van Bob Resnik. En Bob Resnik, die zei precies hetzelfde. Die zei, in te veel therapie gaat het alleen maar om de, de, het moeten verbinden. Hij zei maar, het grote probleem in de meeste huwelijken is... ...two become one and then there's none. He, dus twee worden één en dan is er geen. En dan wordt het een soort eenheidsworst. Terwijl je eigenlijk weer twee mensen wil hebben... ...die op hun eigen grond staan... ...en dan elkaar niet per se nodig hebben. Maar omdat ze elkaar niet per se nodig hebben... ...het beste wel in elkaar naar boven halen.
0: Yeah.
1: En hij zei... De grootste uitdaging voor stellen is niet zozeer om te verbinden... maar om het verschil te gaan verdragen. En dat is soms heel ongemakkelijk.
0: Ja, zeker. Terwijl het mooie is, hè, dus ik heb dat denk ik eerder gezegd... maar als je naar... Ja, dat heb ik volgens mij in de vorige aflevering zelfs gezegd... dat als je naar van die mensen luistert die zeggen... ik heb B6-recht, trouwens wat ze het geheim... Dat ze meestal zeggen, accepteren mm-hmm. dat de ander anders is. Ja. Een soort uh, het verdragen omdat die strijd, dan gaat het dus over... mag jij, als je zegt... jij mag eigenlijk niet zijn zoals je bent... Zeg eigenlijk zeg ook tegen de ander, jij mag niet op je grond staan. Mm-hmm. Want dan heb je eigenlijk... Uh, dat is niet helemaal oké. Okay. Jouw grond is niet oké. Okay. Ja, mooi. Vet interessant.
1: Ja, en vet ingewikkeld. Ja. Ja, want ik zit dit te vertellen... en het, het raakt me ook elke keer... omdat ik denk, wat ben ik? Vet slecht eigenlijk... in het op mijn eigen grond staan. Ja. En dat is als therapeut... Um, ook een beetje handig, want ik ben heel getraind ook in de zien en bij de ander te zijn. Maar ik ben het ook als therapeut meer aan het doen.
0: Ja, want heb je ook, hoe ervaar je dat als je dan meer op je eigen grond staat?
1: Dan is het voor mij makkelijker om naar mijn cliënten te kijken bijvoorbeeld. En te denken, ja jullie moeten zorgen voor jullie eigen angsten. Maar jullie moeten ook zorgen voor een betere relatie. Dat kan ik niet. Dus als jullie hier niet uitkomen met elkaar... dan is dat niet per se mijn verantwoordelijkheid. Maar kan je wel vanuit mijn grond... en vanaf mijn grond iets vertellen over wat ik meemaak... wat ik zie. Maar het is jullie jullie verantwoordelijkheid. Jullie zullen in in beweging moeten komen. En ik vind dat rustgeven.
0: Ja. Ik moet zelf zeggen... Ik vind het mooi dat we het hier zo over hebben. Omdat ik denk, als ik nu naar mezelf kijk, dan voelt het heel erg alsof ik de laatste jaren op mijn eigen grond ben gaan staan. Mm-hmm. En dat het stabiel is geworden, stevig is geworden. En dat geeft mij zoveel meer rust of zo Dat je, inderdaad, ik herken dat heel erg wat, ze, wat die, die studenten dan mm-hmm. deelt over uh, overal opstaan. En dan eigenlijk niks meer van, je, niks van jezelf hebben. Maar dus ook super wankel zijn eigenlijk continu. Ja. Terwijl het zo... Het is bijna, het is ongemakkelijk als ik nu weer in dat oude stap dat ik direct voel, hé, maar dit is helemaal dit, dit wil ik niet. Dit is onprettig. Mm-hmm. Het is wel een proces om daar te komen, maar het geeft zoveel rust, omdat je dan ook gewoon voelt, als ik mijn eigen grond mag hebben, dan mag de ander ook zijn eigen grond hebben, ja. en dan wordt het leven een stuk makkelijker mm-hmm. of een stuk rustiger of zo. Mm-hmm. Zeker als je kijkt in deze tijd van polarisatie, waarin iedereen soort vindt dat iedereen op zijn stukje grond moet komen, want dat is, uh, de, iedereen moet hetzelfde vinden als ik, want, ja. maar dat je gewoon ook respecteert, oké, okay, ik m- heb recht op mijn stuk grond, maar de ander dus ook op zijn stuk grond. Ja. En dan is het veel fijner naast elkaar bestaan dan uh, het landje pik.
1: Ja. En, en het kan ook zo zijn, hè, als je vaak het verwijt krijgt dat je niet heel invoelend en niet meelevend en niet in de relatie zit, dan is op je eigen grond gaan staan ook jezelf de vraag stellen: wat wil ik nou eigenlijk met die ander? Precies. En, um, want. want je kunt ook uit verbinding zijn. En dan sta je volledig hè, op je eigen grond, maar in je autonomie. Nee, ik heb, ik heb op mijn matje ook. Ik heb twee kan, hè, Matje heeft twee kanten. Ja. ja, maar ik heb hem doormidden ge, getekend. Ja. En, dat, en aan de ene kant autonomie en aan de andere kant verbondenheid. Dat ik dacht, ja, als ik in contact met iemand ben, dan ben ik dus verantwoordelijk voor mijn eigen autonomie in de relatie. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor de mate waarin ik verbonden wil zijn met die ander. Ja. En daar ben ik verantwoordelijk voor. En op de andere kant staan dan die vier punten van David Snarch omdat ik denk ik moet ook niet vergeten dat ik alleen maar aan, want ik wil ook niet alleen maar aan die autonomiepool zitten, waarin ik dan helemaal geen contact meer met die ander heb.
0: Maar ik ben het daar. Jij zegt net als je heel erg in je autonomie zit, zet je volledig op je eigen stuk grond. Ik denk dat, dat je dan eigenlijk ook niet op je eigen grond staat, maar dat je dan ja. vaak een soort vlucht naar iets anders. Ik vind grond uh, op op je eigen grond staan staat voor mij over een soort over de balans dat je oké okay bent mm-hmm. en dat je de ander kan zien. Ja. En als je de ander niet kan zien, omdat je bang bent voor het oordeel wat daar komt. Want uh, eh, jij zegt van ik ben heel geen verbinding, altijd ja. voor de ander bezig gaan. Mijn neiging was heel goed, mezelf afsluiten. Omdat ik het dood denk wat een ander van mij vond. Mm-hmm. Maar ik stond helemaal niet op mijn eigen grond. Ik ja. was gewoon ergens in een soort holletje gekropen. Ik zat ver onder de grond, ja. <laughs> laat ik het zo zeggen. Dus op je grond staan is ook, betekent ook dat je dus. Eigenlijk zegt dat het heel mooi. Op je grond staan betekent dat je dus kijkt over de rest van de aarde heen. En anderen ziet staan naast je. Terwijl ik denk, als je alleen maar in je autonomie zit. Dan heb je kop in het zand zitten. Ja. En dan zie je helemaal niemand om je heen. Dus ook dat is niet niet de, uh, het doel, zeg maar. Nee. Het doel is inderdaad die balans vinden tussen... ik mag hier zijn en de ander ook. Ja. Op zijn stuk.
1: En ik hoef daar niet
0: voor te zorgen, maar ik kan de ander wel zien.
1: Nee. nee en ik denk dat, dat, om het maar mooi af te sluiten... dat liefde is... Vond je dit niet mooi genoeg? Ja, dit vond ik ook <laughs> okay. mooi. Nee, maar maar dat, ik, ik moest denken aan een uitspraak... van, uh, van iemand die, die mij ook geraakt heeft. Dat, die zei van liefde is eigenlijk... dat je verantwoordelijk bent... voor wie je zelf bent... Dat je daar de ander niet per se voor nodig hebt. Maar vanuit het feit dat je je eigen verantwoordelijkheid hebt... ook die ander te bieden hebt wie je bent. En dat vind ik wel mooi. En die ander kan accepteren in wie die is.
0: En dan heb je jezelf ook echt te bieden. In plaats van het surregaatstukje wat vindt
1: dat hij moet zorgen voor. En het klinkt heel mooi door mij gezegd... en ik vind het reet ingewikkeld. En ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen. Ja, zeker. Dus ik denk, um, we kunnen dit uit gaan kouwen, maar ik heb liever dat mensen na het luisteren van deze podcast even naar de action gaan. Niet dat ik uh, daar sponsor van ben. Of naar de Xenos, of naar de Kruidvat, of naar nou, Kruidvat misschien niet. Maar dat je, eh, maar dat je ja. er wat mee gaat doen. Ja. En dat je gaat ervaren wat gebeurt er en laat het ons weten.
0: Ja, zeker. En mocht je zeggen, hé, maar het lukt mezelf niet, ik kom daar niet uit. Nee. Ga dan uh, naar ons aanmeldformulier en uh, en we willen graag met je in gesprek. Nou, dat is een goede ik,
1: ik heb hier een stapel matjes liggen. Dus uh, als je wil ervaren hoe het is om op eigen grond te staan, kom eens, uh, kom eens langs. Ja. Yeah. Waarschijnlijk bij een van jullie.
0: <laughs> ja, dat denk ik. Maar. Uh, Dan moet ik even je mat hebben.
1: Ja. Yeah. Maar dat is ja. een van de dingen die, uh, die, waar wij je uh, bij verder kunnen helpen. om ook dat eens te gaan ervaren. hoe het is het om op die eigen grond te staan?
0: Ja. Om nog met één matje af te sluiten. Ik weet dat ik ooit een werkgever had die zijn vrouw een douchemat had gegeven... voor de verjaardag. Hmm. En dat was een behoorlijke heisa geworden... want zij vond het een veel te praktisch cadeau... en hij dacht, maar dit is toch wat je wil hebben. <laughs> dus als je, je anderen een mat geeft om op te staan... dan is dat niet ook niet... Nee. <laughs> nee, nee. nee, deze
1: mat moet je nooit voor je partner kopen trouwens. <laughs> nee, precies. Douche wat dan wel. Nee. Nee.
0: <laughs> nee, eigenlijk goed. Top. Ja. Tot, uh, bedankt voor het luisteren. Uh, tenminste, jij niet Ferdinand... maar degene die hiernaar geluisterd luisteren... bedankt voor het luisteren. En... Uh, Graag tot een uh, volgende aflevering. Tot dan.